0: 第三集，《恶魔猎手与风暴要塞》。韦恩·亚拉达斯安静的坐在驶向风暴要塞的船上，他双眼被一条绷带紧紧的绑住，这代表他的眼睛已经完全丧失了功能。德拉诺的虚空中流淌着混乱的能量，其他人都藏在密制的魔法帐篷底下，躲避混乱辐射以及高温。只有他和几个恶魔还逗留在甲板上。恶魔的皮肤对这种辐射有着天然的免疫力。像韦恩这种人，通过残酷的改造后，也拥有了这种能力。他暴露在外面的皮肤表层结出了一层痂。这些痂类似于那些节肢动物身上的几丁质，厚实且坚硬，即便是刀剑也难以砍进去。而他的皮肤上的那些绿色的纹身，则是一种防御符文。它不仅可以增强韦恩本身的力量，还能形成一层反魔法结界，用来抵御那些超自然能量。当然，这种纹身最主要的用处，还是用来封印他内心的恶魔。韦恩·亚拉达斯面向风暴要塞的方向，虽然他的双眼已经瞎了。但并不代表他看不到东西。实际上，在被这混乱能量迷雾笼罩的环境下，没有任何一个普通人能比拥有恶魔视觉和感知能力的他，更加清楚周遭所发生的一切。风暴要塞塔尖上不断向外涌出的魔能，在他登船的那一刻就映入了他的脑海。如今离自己已经越来越近了，这意味着他离他的王子。也越来越近了。哦，也许现在得称陛下。一想到这一点，韦恩有些不太舒服。他不喜欢逐日者，不喜欢他麾下的那些权贵，这些养尊处优的纨绔子弟，在他看来毫无价值。他们夸夸其谈，不劳而获，就连聊天内容也是三句不离自己的血统和家产。假如再多说两句的话，就要追溯自己某位祖先，或者引用其言行事迹了。在韦恩心里，只有一个主子，那就是外域之王伊利丹·怒风。韦恩这次的任务是护送一件名叫“奥苏里安之眼”的奥能神器到达风暴要塞，这是伊利丹为卡尔萨斯逐日者准备的一份礼物。这件神器能够聚焦空气中的魔力，并将它们聚集在一起。任何得到并且佩戴它的人，在这个神器的加持下，都能毫无节制地释放魔法。即便是一个不懂法术的农夫，借助它的力量，都能扔出几枚奥数飞弹来。不过，在神器装箱之前，伊利丹在它上面释放了一个隐秘的监控法术。他要用它来监视这一件法器的佩戴者的一举一动。伊利丹认为，以这样一件宝物来犒赏他最优秀的仆人，最好不过了。当然，前提是他足够的忠诚。当烈日升到正顶的时候，韦恩再次打开地图，他依靠触摸纸上被他用邪能标注出来的地点。确认他们所在的位置，他预计按照他们现在的速度，应该能在日落之前到达港口。确认地图后，他将这一张羊皮之物裹成一个卷轴形，放入桶中。他这个动作做得有点大，这使他左手手腕处的伤口又被扯开了一点。他抬起正在淌血的左腕，脑中又浮现出那个盗贼的身影。他们会再见面的，他知道。护送队伍比韦恩预计到达港口的时间要早两个小时。当韦恩站在悬梯上打算登陆的时候，早已站在港口边的血骑士队长，赶在他下船之前就做出一个扭捏而谄媚的迎宾礼仪。请您小心脚下，我敬爱的亚拉达斯大人。韦恩哼了一声，然后像个真正的盲人一样摸着走下旋梯。他原以为凯尔萨斯逐日者会看在伊利丹和奥数神器的份上亲自出来接见他，但此时等候在要塞大门口的却只有凯尔萨斯的一名副官——波棒净刃。这让他感到非常的不满。在他看来，凯尔萨斯仿佛是在无声地向他强调。在这里，伊利丹做不了主。身披重甲的波棒净刃，远远的朝伊利达雷点了点头。在后者离他有不到二十米的时候，这位贵族微微欠了欠身，对迎面走来的黑暗神殿特使表现出了最高的礼节。韦恩故作高傲地从贵族身边走过，他佯装对这名恭敬的男爵毫不在乎。只在看对方露出洋相，果不其然，当他将背后露给波棒净刃的时候，他听到对方发出了一声“呲”的声音。伊利达雷嘴角微翘，他转过身来面对贵族，并说道：“如您所见，我是个盲人，所以请恕我冒犯，因为我刚才确实没有瞧见您。”哈。完全没有冒犯的事儿，欢迎来到风暴要塞。”波棒惊任说道。他看着伟恩，用一种刻意顿挫的腔调补完接下来的话：“伟大的凯尔萨斯逐日者，所有血精灵的国王，正在临时王宫恭候黑暗特使大驾。感谢你的致辞，阁下，何不领我前往觐见陛下呢？”韦恩以同样古怪的语调回答道：“如您所愿，请进。”一走进风暴要塞，韦恩便感受到了一股强大的能量辐射，他下意识地后退了两步，因为在他的邪能视野里面出现了一团巨大的燃烧物，而且那个燃烧物是活的生物。波棒镜刃见状，连忙说道。请放心，先生，那是凯尔萨斯陛下的宠物，一直燃烧的凤凰，它叫奥。喜欢穿蓝衣服的那群家伙叫它欧尔。虽然我很难理解 O R E 的奇怪发音，与我们的叫法有什么根本不同，但是谁在乎他们怎么想呢？相信我，您要是看得见它，您会喜欢它的样子的。而且，我想用不了多久。您就会将他看作朋友。韦恩没有接话，他试着向前走了两步，他的脚刚一踏足要塞前厅时，那个巨大的生物便将头对准他的位置。凤凰目不转睛地盯着这一名蒙着眼睛的不速之客，他起先只是困惑，歪了歪头，接着便像是被什么事物激怒了一样，张开双翼。冲着韦恩发出了极具威胁性的笑叫，奥的双翼在他张开的一瞬间燃烧了起来，像两扇被点燃的风帆，向韦恩刮来一阵炙热的风浪。面对如此强劲的热量，韦恩不得不撑开他的邪能护盾来保护自己，但这热浪强大的有些超乎他的想象，他必须用尽全力才能保证护盾不致破裂。站在一旁的波棒竞刃将这一切都看在了眼里。当他看到韦恩亚拉达斯强撑过了凤凰的烈焰之后，暗自吃惊了一番。不过好在作为贵族，波棒竞刃也是见过不少大场面的。当凤凰准备再次扇动翅膀的时候，他朝前厅的一个平台上喊道：“驯鹰者，赶紧拉住这家伙！”别让他继续在黑暗神殿特使面前放肆。当看到奥在几个驯鹰师的安抚下平静下来后，波棒敬刃满意的点了点头，同时带着几分得意之色对韦恩说道：“十分抱歉，先生，这畜生有时候的确不听话。我应当建议陛下好好的管教他一下，这样他才会明白究竟谁是主人。”谁又是仆从？波棒敬任的一番话，表面上听起来是一番致歉之语，但韦恩却敏锐地从他的话里听出了他所要表达的另外一层意思。显然，他另有所指。您说的没错，或许邪能的效果更佳。如果陛下不介意逾矩的话，波棒敬任。脸一下子红了，他当然明白韦恩的意思，他突然发现到自己已经没话反驳韦恩了，于是只能慌乱地说出一句：“哦，当然，当然，不过最好还是别让奥看到邪能，他会发狂的，请原谅。”在通向王庭的路上，韦恩捕捉到了另外一个明显能量辐射。相比充满能量的凤凰，这个能量显得格外冰冷深邃，那感觉就像星辰间的一个黑洞。通过波棒镜刃的介绍，他了解到这个能量的来源正是凯尔萨斯在外域的首席顾问，大星术师索兰利安。这位星术师似乎毫不在意自己向外辐射的能量。一般只有对自己的实力有着相当信任的施法者才会这样，而且同样也是最狂妄的家伙才会有这样的举动。紧接着，韦恩又看到了一副巨大的金属构造体，波棒镜刃将它称之为空灵机甲。韦恩相信，这副机甲比他见过的任何一个魔能机甲都要大。假设他出现在战场之中，他的身影一定会让对方指挥官感到心灰意冷。最后，在波棒精刃的带领下，韦恩来到了风暴要塞里的临时王宫。在风暴要塞现任主人凯尔萨斯·逐日者早就带着他的一帮随从等在那里了。萨古拉尔首先拜倒在逐日者王座前。随即用高昂的声音喊道：“拜见我伟大的血精灵之主，无上太阳王，逐日者三世凯尔萨斯陛下。在您坐下的是您谦卑的仆人萨古拉尔，他为您带来了黑暗神殿的特使。”韦恩见波棒静恩提到自己，于是也躬身道。参见伟大的凯尔萨斯陛下，请原谅我暂时无法向您称臣，因为此时此刻我还带着外域之王的使命。还没等凯尔萨斯回话，站在他身边的女勋爵卡布尼亚就开口呵斥道：“住口！无礼的东西！风暴要塞的主人还用不着伊利丹的爪牙来向他宣扬主权。”韦恩没有说话，他只是将视线移向凯尔萨斯。这里只有一个人才是掌握着最终话语权的那个。无所谓，凯尔萨斯说道：“你是我的贵客，我会像伊利丹信任我一样信任你，亚拉达斯。现在我指派我最信任的仆从波棒净刃作为你的随行顾问。”祝你在风暴要塞度过一个愉快的假期。伊利达雷微微躬身，他来到风暴要塞的目的，当然不是如凯尔萨斯说的那样轻松。他是被派来暗中调查凯尔萨斯的。这位王储在未告知伊利丹的情况下，便私自立自己为王，紧接着又将银月城的木鲁秘密转移至太阳井。并向奎尔丹纳斯增派了兵力。伊利丹想要弄清楚他这样做的目的是什么。感谢您的盛情款待，作为伊利丹之言，我会随时向他汇报我在这里的所见所闻，陛下。维恩亚拉达斯说道：“随你乐意，特使。”韦恩最后看了一眼高高在上的太阳王，看着他那英俊且雍容的外表，韦恩不禁回忆起了第一次看见他时候的情形。那是一次大型庆典，当时还在给一个铁匠当帮工的韦恩，亲眼目睹了这一位逐日者王储的风采。那时候的他与现在一样，端坐在高台之上，居高临下的望着他们每一个人。而且那会儿，银月城还未陷落，女妖之王希尔瓦纳斯依旧还是他们的游侠将军。在天灾入侵之后，失去了所有家人的韦恩曾经加入凯尔萨斯的部队，但却遭到了其背叛。凯尔萨斯欺骗他们，独自留下来与一个恶魔领主作战，好让自己带着那群贵族逃跑。如果不是伊丽丹的出现，他可能早已经被邪能烧成了灰烬。自此之后，逐日者在韦恩的眼中变成了一个不折不扣的小人，一个投机分子。只要对自己有利，他做出任何背叛都不足让韦恩感到奇怪。很显然，在这一次会面中，尊贵的太阳王并未认出这位前随从。等着瞧，我会将你的那副皮囊撕下来，让你所有的背叛都公之于众，让所有人都看到你这叛徒的嘴脸。韦恩在心中暗暗说道。凯尔萨斯此刻的表情正与那个恶魔猎手相反，他的脸上依旧挂着无所谓的笑容，仿佛在说：“我等着看呢。”看你如何揭穿我！听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。